0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한국은행이 어제 기준금리를 또한번 올렸습니다. 이제 우리나라의 기준금리는 연 1.5%가 됐는데요. 이번에는 올리지 않을 수도 있다는 전망을 깨고 인상을 하게 된건 생각보다 물가가 빠르게 오르고 있어서 물가를 잡겠다는 의미로 해석됩니다. 잠시 후에 기준금리 올린 얘기 간단하게 좀 해보겠고요. 동원 그룹과 동원산업, 동원 그룹이 동원산업과 비상장 지주사인 동원 엔터프라이즈 합병을 추진하기로 했는데 이 합병 비율을 두고 논란입니다. 소액주주들은 합병 비율이 최대주주에게 유리하게 결정됐다면서 주주 대표 소송을 예고하고 나섰습니다. 구체적으로 뭐가 문제였던 건지 자세한 이야기 좀 들어보겠습니다. 최근에 서울에서 분양한 한 아파트에서 청약 가점이 34점밖에 안 되는데도 당첨된 사례가 나왔습니다. 서울에서 분양되는 아파트 중에 3 0점대 청약 가점으로 당첨된 건꽤 이례적인 일로 평가가 되는데 최근에 청약 시장에 변화가 좀 생겨서 이런 건지 아니면 좀 독특한 사례였던 건지 이것도 들여다보겠습니다. 4월 15일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스 정리해보겠습니다. 오늘은 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 기분 좋은 금요일의 목소리 안승찬 기자와 함께합니다. 세분 어서 오십시오. <웃음> 네, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요.
3: 새뇌 아닌가요? 기분 좋은 금요일의 목소리라고.
1: 금요일이 <웃음> 기분 좋은 거예요? 금요일의 목소리가 <웃음> 기분 좋은 거예요? 금요일을 수식하는 기분 좋은이었던 것 같아요. 네. <웃음> 어서 오십시오. 네. 한국은행이 기준금리를 올렸네요. 박 작가님. 그렇습니다. 박 작가님이 네. 맞췄습니다.
2: 네? 박 작가님이 맞췄다고요? 그렇습니다. 1.5%가 됐으니까 2019년 7월 코로나 이전 수준으로 돌아간 건데요. 사실 이달에 금리를 올려도 별로 이상할 건 없었습니다. 왜냐하면 지난달 소비자 물가지수가 4% 넘게 나왔고 누가 봐도 당분간 물가는 높게 형성이 될것 같으며 미국도 기준금리를 올릴 것 같으니 이번에 올린다고 해도 어 뭐지 할건 아니었는데 큰 변수가 하나 있었잖아요. 음. 한국은행 총재가 없는 상황에서 금리 결정하는 회의가 열린다는 거였는데 예. 마침 또 어제 회의를 주재한 사람이 그동안 하느니 금리 올리는 거 결정할 때마다 안 됩니다. 지금 금리 올릴 때 아닙니다. 라고 혼자 반대 의견 냈던 주상영 위원이었거든요. 이분이 대표적인 이른바 비둘기파죠. 그렇습니다. 금리 올리는 거 별로 안 좋아하고 음. 그렇습니다. 최대한 금리 낮춰 놔야 된다. 그렇습니다 음. 그러니까 에이, 하는 총재도 없고 금리 인상 반대하던 사람이 회의 주재하는 거니까 예. 이번에는 안 올리겠구만 하는 예상들을 많이 했던 겁니다. 지난 수요일 방송 말미에서 이진우 기자님도 이번엔안 올리지 않겠느냐라는 말씀을 하셨고 안승찬 기자님도 어제 아침에 출연한 어떤 방송 보니까 안 올릴 것 같다라고 얘기를 하셨던데 그런 전망을 깨고 이번에 올렸으니까 어? 뭐지? 왜 올렸지? 하는 겁니다.
1: 음, <웃음> 아니
2: 뭐굳이뭐 맞춰 보라고 하니까
1: 시장에서도 뭐한 반반쯤 예상하고 있었잖아요. 그러니까 대부분 이렇게 예상을 했다라는 겁니다. 그리고 이게 뭐 채권 투자하고 매일매일 그거 들여다보는 분 아니면 네. 이번 달에 올리나 다음 달에 올리나 결국 언제 올리냐가 중요한 게 아니라. 네. 다 올렸을 때 어느 정도 수준이냐. 예. 뭐 그게 중요한 거죠. 뭐
2: 한명이좀계신것 장... 같아요. <웃음> 왜 올렸느냐. 네. 하느니 기준금리를 올리느냐 마느냐 결정하는 기준이 크게 두 가지였습니다. 그동안 하나는 가계부채였고 하나는 물가였는데 이 중에 가계부채는 정부가 가계대출을 강하게 규제를 하고 있고 또 대출금리도 오르면서 증가폭이 계속 좀 둔화되고 있습니다. 그렇다면 이제 물가가 너무 빠르게 오르고 있다는 라 건데 어제 금통위 회의 끝나고 나서 회의 주재했던 주석영 고연이 뭐라고 했냐면 개인적으로는 올 초까지만 해도 연말 기준금리 수준을 1에서 1 2 5로 생각을 했는데 우크라이나 사태로 물가 상승 압력이 가속화되고 근원 물가도 3% 수준이라 여기도 상당 기간 지속될 걸로 보인다. 금리 인상하는 게 맞겠다라고 판단을 했고 하는 총재 공석에도 불구하고 대응하지 않을 수가 없었다라는 겁니다. 마침 어제 또 4월 수입 물가 지수도 발표가 됐는데 네. 작년 4월보다 35%가 넘게 올랐거든요. 그런데 음. 이 수입 물가는 약간의 시차를 두고 생산자 물가에 영향을 미치고요. 네. 생산자 물가가 오르면 당연히 소비자 물가까지 오르게 됩니다. 뭐 기름값 올랐다는 얘기죠. 수입 물가라고 하는 건. 그렇습니다. 네. 이렇게 연쇄적으로 영향을 주기 때문에 한동안은 고물가 상황이 이어질 수밖에 없다. 그걸 미리 좀 잡기 위해 올렸다라는 게 하는 음. 입장입니다. 예. 아까 말씀하셨듯이 기준금리를 좀 내려서 경기를 활성화해야 된다는 입장을 가진 사람을 비둘기 파라고 하는데 네. 지금은 비둘기 할아버지가 오더라도 금리를 인상한 타이밍이다라는 겁니다. 시장에서 그렇게 얘기했어요?
3: 이건 누가 얘기했죠? 네. 본이, 본인이 얘기한 것 같은데? 네, 아닙니다.
2: <웃음> <웃음> 참고로 지난 2월 금통위에서는 소수 의견 없이 만장일치로 금리를 동결했는데 네. 이번에는 만장일치로 금리를 올린 겁니다. 음. 그러니까 요즘 요즘은
1: 정말 전문가와 그렇지 않은 분들과의 의견 차이라든지 뭐 이런 게 정말 없는 특히 이거 전문가조차 한치 앞을 못 내다보는구나. 음. 2월 달에는 올릴 필요 없는 것 같아요라고 네. 생각했던 음. 그 많은 분들이 3월에는 진짜 올려야 되겠습니다 그러면 네. 그 사이에 무슨 일이 있는 겁니까? 그러니까 우크라이나 사태 있었죠. 그렇죠. 그러니까 러시아 이게 경제라고 하는 건 조금 좀 멀리 내다보고 어떨지 어떨지 봐야 되는데 지금은 네. 완전히 안갯속 운전하는 거라서 맞습니다. 어,
2: 상황이 그렇구나라는 네. 걸또 보여주는 그렇죠. 설마 본인 절망이 틀렸다고 그렇게 말씀하시는 건 아닐 거라고 아, 생각하고요. <웃음> 궁금한 건 그럼 앞으로 얼마나 올릴 것이냐. 이게 궁금한데 금리의 미래는 뭐 누, 누구도 알수 없잖아요. 방금 말씀하셨듯이 2월을만 하도록 그렇게 결정을 음, 했는데 네. 4월 이렇게 바뀐 걸 보면 일단 주상영 의원은 이렇게 얘기했습니다. 금리를 올리더라도 중립금리 이상으로는 올리지 못할 거다. 여기서 중립금리라는 건 경기를 둔화시키지도 않고 그렇다고 촉진시키지도 않는 수준의 금리. 음. (웃음) 그래서 그 금리가 얼마나 되느냐는 (웃음) 추정 방법에 따라서 다 다른데 한국은행에서 보고 있는 중립금리는 최소한 2% 정도는 되거든요. 음. 다만 어제는 이제 물가에 중점을 두고 금리를 결정했지만 앞으로는 물가랑 경제 성장도 동시에 보겠다고 했습니다. 그 얘기는. 그동안은 가계부채랑 물가만 보고 금리를 결정하던 거에 비해서 경제성장까지 이제 고려를 하게 되니까 금통위원들 사이에서도 앞으로 전망이 의견이 갈릴 수도 있다는 라 겁니다. 으흠. 그러다 보니까 채권 전문가들의 입장이랑 전망도 꽤 갈리는데 예. 금통위가 기준금리 결정할 때 경제성장까지 보겠다고 한 거는 앞으로 금리 인상을 신중하게 하겠다는 거다. 음. 그러니까 연말쯤 한번 정도만 올리고 올해는 더 이상 인상이 없을 거다. 음. 이렇게 보는 의견이 있고요. 예. 반대로 새 정부의 기조가 대출 완화이다 보니까 음. 하반기에 대출이 증가할 거고 근데 또 마침 새로 하는 총재가 될 이창용 후보자의 경우는 LTV 완화하는 거에 굉장히 부정적인 견해를 밝힌 바가 있기 때문에 가계 부채를 잡기 위해서라도 금리를 생각보다 많이 올릴 수도 있다라는 의견도 있습니다. 그리고 여기에 뭐 미국 금리 인상이라는 변수 기타 등등등 해서 어제 나온 경제 연구소들 전망치를 보니까 2.75%까지 올해 올릴 수 있다라고 전망한 것도 있었습니다. 지금이 지금이 1.5죠. 네. 올해 2.75가 되려면 다섯 번을 다섯.
1: 번을 올린다는 네, 뜻인데 남은 기간 동안 다 올린다는 겁니다 음. 음. 알겠습니다 지켜봐야죠 네. 네. 안승찬 기자님 예. 동원그룹이
0: 여기가 참치 잡는 회사죠 참치 만드는 회사죠 잡기도 하고 만들기도 하고 네. 참치를 어떻게 참치를 아, 만들어요 참치캔 아. 네. 캔
1: 안에 들어있는 참치 통조림을 생산하는 회사 네. 참치를 네. 잡아서 예. 예. <웃음>
0: 여기가 동원 이게 뭐, 계열사들끼리 서로 뭐 붙이고 떼고 하는 일이 있나봐요 이게 좀 복잡한데 네. 하여튼 최대한 간단히 설명드릴게요. 현재 동원그룹의 지배구조를 보면 이제 창업주 일가가 있을 거 아니겠습니까? 네. 그 창업주 일가가 동원엔터프라이즈라는 회사를 가지고 있습니다. 이게 사실상 지주회사죠. 그렇죠. 예. 이 회사가 지주회사고 동원엔터프라이즈라는 회사가 나머지 이제 계열사들을 쭉 보유하고 있는 이런 구조로 돼 있어요. 그런데 음. 이번에 동원그룹이 발표한 건 뭐냐면 지주회사인 엔터, 동원 엔터프라이즈 하고 네. 자회사 중에 동원산업이라는 회사하고 합병을 하겠다는 거예요. 정확하게는 음. 동원 엔터를 동원산업에 흡수하는, 흡수합병을 하기로 결론 내렸거든요. 다른
1: 곳이랑 비교해보면 뭐 주식회사 LG하고 LG화학을 합병한다든가. 그렇죠.
0: 어, 그런 어, 셈이에 그런 느낌이죠. 예. 그렇게 되면 이제 기존의 지주회사인 동원엔터는 없어지고 음. 동원산업이 새로운 이제 지주회사가 되는 거고 예. 어, 그렇게 되는 건데 어 여기서 제가 질문 하나 드려볼게요. 만약에 두 회사가 합병을 해요. 네. 그럼 서로 가치를 평가해야 되잖아요. 그렇죠. 내거 얼마, 니거 네 얼마. 그러니까 우리는 몇 주씩 바꾸자. 이렇게 가치를 평가해야 되는데 네. 지금 동원그룹의 오너들은 전부 다 동원엔터라는 회사만 가지고 있고 예. 어, 동원산업은 주식시장에 상장되어 있으니까 예. 일반 개미투자자들도 지분을 많이 들고 있어요. 동원산업 지분을. 그렇습니다. 예. 그러면 회사 오너 입장에서는 어떤 음. 가치가 높아야 유리할까요? 오너들은 동원
1: 엔터프라이즈를 가지고 있고. 네. 동원 산업은 직접 갖고 있는 건 없고, 없고. 상장돼 있고 개인 투자자들이 음. 좀 가지고 있고. 그렇습니다. 둘다 합치면 음. 동원 엔터프라이즈가 좀더더 더 비싸게 감정이 돼야 소리 <웃음>
0: 합칠 때 유리하겠죠. 네. 그렇죠. 예. 아무래도 그렇죠. 이게 예. 이번 논란의 문제가 그런 건데 음. 너무 이제 동원 엔터의 가격이 높게 결정되는 거 아니냐. 그런데 음. 예를 들어서 이런 식으로 한번 생각해 볼게요. 제가 이제 어디 인적 인적 드문 시골에 살고 있어요. 네. 근데 여자 친구가 마침 강남 강남 한복판에 집이 있는 여자 친구랑 결혼하기로 했어. 네. <웃음> 그럼 집을 합쳐야 될거 아니겠어요? 예. 그럼 내가 쓰던 쇼파니 뭐니 다 가지고 들어가는데 예. 그 집은 공동 소유로 하기로 하자. 예. 네. 그럼 내가 기여한 게 많아야? 반은 돼야죠. 어. 뭐, 많이 받을 거 아니겠습니까? 그래서 그러면 예를 들면 내가 가지고 있는 이 쇼파는 이거 이태리에서 정말 비싼 초고가 쇼파야. <웃음> 라든가. <웃음> 둘이 살아가지 <사랑하지> 않아요? <웃음> <웃음> 아니면 내가 월급이 지금 작지만 어 앞으로 정말 많이 벌 거니까 어 내가 기여하는 바가 많을 것이다. 이런 식으로 이제 우겨야 이제 내가 지분을 많이 받게 되는 것처럼 마찬가지로 동원그룹도 똑같습니다. 그러니까 내가 가, 오너들이 가지고 있는 동원엔터라는 회사의 가치가 높을수록 상장돼 있는 동원산업의 지분을 오너들이 이제 많이 받을 수 있는 어, 이런 구조로 돼 있는데 시장에서 지적하는 건 너무. 동원엔터는 너무 높게 평가를 했고 음. 동원산업은 너무 낮게 평가를 해서 오너들만 좋은 식의 합병이다 이런 논란이 있는 거예요.
1: 예전에 삼성그룹에서 예. 에버랜드와 삼성물산이 음. 합병하면서 뭐 말을 뭐뭐뇌물로 줬네 뭐 이런 얘기 그렇죠. 있을 때 그때도 비슷해요. 똑같은 얘기죠. 마, 맞아요. 어, 오너 일가가 갖고 있는 회사는 높게 평가하고 예. 예. 오너 일가가 갖고 싶어하는 회사는 낮게
0: 평가해서 <웃음> 네. 쓱 합쳐버렸다. 근데 음. 이 동원그룹의 경우에 더 복잡한 이유가 상장 회사와 비상장 회사를 합치는 거라서 더 그렇습니다. 그러니까 예를 들면 상장 회사 상장 회사는 그나마 각각의 음. 주가가 있으니까 주가를 음. 비교해서 그냥 그렇게 교환한다. 이렇게 되면 그나마 심플한데 이번처럼 비상장 회사의 경우는 어떤 식으로 가치를 평가할 것이냐. 음. 이거는 좀뭐 나쁘게 말하면 좀 장난칠 수 있는 여지가 많은 거 아니야. 이런 식으로 이해가 되는데 예를 들어서 이준우 기자가 1년에 1억을 번다고 생각해봐요. 그근데 아, 예. <웃음> 앞으로 난좀 올라갈 것 같아. 네. 그래서 5년이 지나면 한 5억이 아니고 난한 7억 좀벌것 같아. 음. 근데 그래도 불확실성이 있잖아요. 네. 안될 수도 있으니까 가능성이 한 50%로 생각하자. 음. 그래서 뭐 7억이 아니고 한 3억 5천짜리가 내 지금 가치다. 네. 이런 식으로 미래 현금을 지금 시점으로 당겨와서 계산하는 방식이 있거든요. 이걸
1: 아, 비상장회사의 가치를 평가할 평가할 때는 대충 이
0: 회사가 어떻게 돈벌것 같다고 판단하고. 예상을 음. 하고 그거를 현재 할인 가격으로 반영하는 거예요. 이걸 조금 어려운 말로 현금 흐름 할인법 영어로는 dcf라고 하는데 아무튼 이런. 식으로 계산하기 때문에 굉장히 많은 추정이 들어가게 됩니다. 고무줄이라는 얘기네요. 그렇습니다. 그거는 평가법이. 예. 예. 그러니까 이걸 수익가치라고 하는데 이런 식으로만 하기에는 조금 그러니까 예. 여기에다 이제 기존에 있는 자산가치를 가중평균해서 같이 평균을 내서 가격을 매겨요. 예를 들면 땅이라든가 건물이라든가 음. 주식이라든가 이건 자산들은 그래도 가격을 매길 수 있는 기준들이 있잖아요. 네. 아무리 이태리 소파가격이 비싸도 중고 음. 시세라는 게 있는 거니까. 음. <웃음> 그래서 동원엔터의 경우도 이런 식으로 수익 가치 자산 가치를 평균해서 내보니까 회사 가치가 한 2조쯤 되더라. 그래서 이걸 한 주로 계산하니까 주당 가격이 19만 원 정도로 계산을 냈어요. 음. 근데 동원산업은 지금 상장돼 있는 회사잖아요. 네. 그러니까 상장돼서 그냥 현재 주가를 대충 봤더니 주당 25만 원 정도다. 그래서 음. 이두 개의 가격으로 동원엔터라는 회사 동원산업의 주식을 교환하기로 했는데 네. 여기서 문제는 동원산업의 25만 원이 너무 낮게 책정됐다는 지적들이 나온 거예요. 왜냐하면 이게 시가총액으로 따지면 한 8천억 원 정도의 가치로 회사를 본 거거든요. 동원산업이? 그렇습니다. 동원산업이 지금 상장회사죠? 상장회사요. 그럼 시가총액이
1: 매일매일 바뀔 텐데.
0: 매일매일 바뀌는데 지금 뭐한 2개월 정도의 평균 가격을 봤더니 예. 어한 25만 원으로 책정하는 게 적정하겠다. 그럼 시가총액으로는 얼마입니까? 시가총액도 이 정도 되는 거예요. 25만으로 음. 하면 한8 0 0 0억 예. 얼마 정도? 정도 되는 거예요. 그런데 예. 동원산업의 한해 매출이 한 2조 8 0 0 0억원 정도 되는 회사고 음. 한해 영업이익만 2,600억 원이에요. 나오는데. 네, 특히나 음. 동원산업이 자회사로 갖고 있는 회사가 스타키스트라고 해서 미국에 굉장히 유명한 참치회사거든요. 네. 이 회사도 자회사로 가지고 있는데 시장에서는 이 자회사만도 얼추 한 6, 7천억 7천 정도 되는 회사인데 음. 동원산업의 총가치를 8 0 0 0억짜리로 보는 거는 너무 심한 거 아니냐. 아무리 그래도 한일조원 이상을 받아야 된다. 이게 이제 시장에서의 지적이고, 여기에 대해서 야. 회사 쪽 입장은 아주 명확합니다. 아, 물론 뭐 그럴 수도 있는데, 주가가 지금 어. 25만 원인 거 아니냐. 그러니까. 그, 여러분들이
1: 가치를 올리고 싶어 하는 동원산업은 매일매일 거래되는데. 네. 전 그럴 것 같으면 여러분들이 주식 많이 사서 올리세요. 왜, 왜 이제
0: 와서 이러세요? 이런 얘기군요. 그러니까 시장에 정해진 가치대로 주가를, 아. 주, 가치를 정해야지. 우리 마음대로 그걸. 하는 게더 문제 아니냐? 이게 이제 회사 쪽의 주장이죠.
1: 음,
0: 그렇군요. 그 원래 두
1: 회사가 합병을 하는데 둘다 상장사면 제일 깔끔하고.
0: 예. 사실
1: 깔끔하지는 않죠. 둘다 상장사라고 해도.
0: 네. 거기에도 문제가 있어요. 예. 가격을 올렸느냐, 내렸느냐, 그리고, 뭐 이런 논란이죠. 그렇죠.
1: 있고. 회장님이 갖고 싶어하는 회사가 주가가 낮을 때그 타이밍 결정하잖아요. 예. 그것도 논란이 있긴 한데 이렇게 편하가 비상장
0: 회사면 평가하는데 좀 고민은 있겠네요. 근데 여기서는 또 다른 문제가 하나 더 있는 이유가 예. 사실은 자본시장법에서는 상장회사와 비상장회사가 합병하는 경우에 음. 자, 상장회사 주가로 가격을 정하는 게 일반적이지만 처음 그게 내가 불리하다고 생각될 때는 자산가치로만 따진 가격을 선택할 수 있도록 선택지를 줍니다. 그러니까 주가라는 게사실뭐 요동을 치니까 어떨 때는 주가가 많이 떨어져서 자산 가격 내가 가진 땅이나 이런 것보다 더더 낮아질 수도 까일수 있으니까 있으니까 그때 예. 마침 합병 결정을 하면 주주들한테 너무 불리하니까 음. 비상장 회사랑 합병하는 경우에는 예. 주가로 하든지 아니면 자산 가치로만 평가해서 하든지 이번에 동원산업 같은 경우는 선택할 수 있다. 선택할 수 있도록 되어 있어요. 그러니까 이 취지는 아무리 못 받아도 합병할 때는 음. 최소한 자산 가치 정도는 보장해 줄수 있다. 예. 하는 취지의 제도인데 그렇게 자산가치만 따져도 동원산업, 상장돼 있는 동원산업은 한 1조 4천억 원 정도로 평가가 되거든요. 그럼 주당 한 38만 원 정도로 받을 수 있는 거예요. 음. 그런데 지금 문제가 제기되는 건 동원산업 이사회는 38만 원짜리 주가를 선택할 수 있음에도 불구하고 왜 하필 자기들한테 더 불리한, 결과적으로 동원그룹 오너들한테 더 유리한 25만 원짜리 그냥 주가로 난 평가하겠습니다. 이걸 선택했느냐. 음. 이런 불만들이 나오는 거고요. 네. 하나만 더 말씀드리면 자산을 평가하는 방식에 있어서도 지금은 예를 들면 시가로 펼, 평가할 거냐 아니면 내가 처음에 사온 가격으로 평가할 거냐. 이거에 따라서도 다를 수 있잖아요. 네. 근데 오너들이 들고 있는 동원엔터라는 회사는 공정가치. 그러니까 이 회사가 가지고 있는 계열사들의 주식을 시가 기준으로 현재의 가치 기준으로 반영합니다. 상장사들이니까 상장사들이니까. 근데 동원산업은 원가 방식 그러니까 내가 처음에 사올 때 방식으로 가격을 측정하는 방식을 쓰고 있어요.
1: 배라든가 공장이라든가 음. 그런
0: 거 그렇습니다. 예를 들어서 내가 땅 사놨는데 땅살 때는 1억이었는데 한참 지나서 그게 한 10억 원이 됐어요. 그러면 음. 동원엔터는 이건 당연히 10억 원짜리 집이지 하고 음. 10억 원으로 딱 기재를 해놓는데 동원산업은 내가 1억 원에 샀으니까 이건 1억 원짜리지 음. <웃음> 이렇게 하는 거니까 이것도 사실은 동원산업한테 좀 불리하게 계산이 돼둘다 기준을 맞춰야지 두 개가 좀 다른 게좀 문제가 아니냐 지적, 지적들이 나오는데 사실 뭐 말씀하셨듯이 과거에도 삼성을 비롯해서 이런 사례들이 굉장히 많았고요. 음. 근데 요즘은 좀더 동학개미들도 워낙 많아서 그런지 이런 문제에 좀 예민성이 있어서 예민하... 음, 더 그럼... 논란이 되고 관심을 음. 가지게 되는 것
1: 같습니다. 그 시비하는 쪽의 주장도 이해는 되는데 예. 그럼에도 불구하고 불법은 없었던
0: 거예요. 그러면 이런 결정에 뭐 선택할 수는 있도록 돼 있으니까. 아, 그런데 왜, 뭐, 왜 모든 걸다 회장님 유리하도록만 선택했냐? 했느냐 예 음. 예를 들면 배임에 최선을 다 했느냐 이런 문제는 남는 거죠. 주주들한테 유리하도록 최선을 다 했느냐 안 했느냐. 네. 그렇군요. 그래서 소액 주주들이 이제 민사 소송을 제기하겠다. 음. 어, 이런 주장들이 나오는 것 같습니다. 네.
1: 돌이켜보니까 동원산업이 너무 저평가였네 라는 생각을 뒤늦게 하게 되는 거죠. <웃음> <웃음> 평소에 주식시장에서 거래될 때는 뭐 주변세가 있어? 그러면서 거들떠보지도 않았는데 네. 회장님이 그럼 내가 이거 사갈까? 하니까 아 잠깐 너무 싸게 사가는 거 아니야? 이런 <웃음> <웃음> 그런 얘기를 하는 것 같아요. 네, 음. 알겠습니다. 음. 김현우 소장님 네. 음, 최근에 당첨자 발표를 했는데 한 서울의 아파트가 네. 커트라인이 당그 청약 가점 예. 34점이었다고요? 네. 그렇습니다. 음. 해당 면적
3: 평균 당첨 가점도 43.7점입니다. 네. 지난 2월에 최저 12점으로 당첨된 아파트가 있기는 했는데 그건 면적이 19제곱미터였고 음. 이 34점짜리는 80제곱미터로 꽤 시장에서 인기 있는 면적이에요. 20평대네요. 네 그렇습니다. 경쟁률 보면은 2.98 대1 그러니까 3대 1도 채안 됩니다. 보통 서울은 최소 커트라인 한 60점 이상은 돼야 된다. 음. 아, 그 정도 돼야 명함 내밀 수 있다. 뭐 이렇게 얘기가 나온 게한 작년 분위기였고 그에 비하면 이게 굉장히 낮은 수준인데 그러면 이 아파트가 뭐 나홀로 아파트냐? 라고 봤을 때. 어디, 어디에요, 아파트가? 강북구에 하나 포레나 미아라는 미아 쪽에 있는, 미아동에 네네. 있는 아파트입니다. 예. 공급 규모도 424세대로 꽤 커요. 음. 이게 뭐 강남 지역은 아니지만 브랜드 건설사에다가 공급 규모로 봤을 때는 이 정도 인기인가? 라고 할 수가 있습니다. 뭐 강남 음. 지역에서도 비슷한 사례가 있는데 네. 일반 건축 분양은 아니지만 이제 리모델링 후에 분양하는 아파트가 29세대를 일반 분양했는데 어제 최종적으로 29세대 중에 15세대가 계약을 안 했습니다. 경쟁률이 처음엔 252대 1을 넘었었는데 네. 당첨자와 예비당첨자 모두 계약을 포기하면서 절반이 미분양이 음, 나오는. 잠실에서도. 예, 청약시장에서 약간
1: 이례적인 일들이 나오는. 말씀하신 두 번째 잠실에 있는 이 아파트는 29세대 분양한 걸로 봐서 분양가 상한제 적용 안 받으려고 한것 같고. 정답입니다. 그 그러니까 마음대로 비싸게 분양가 불렀었을 것 같으니까 뭐 그거야 뭐 그럴 수 있다 싶은데. 네. 위에 말씀하셨던 미아 아파트도 분양가 상한제안 받았어요? 그렇습니다. 그렇, 안 받았어요? 그 공통점이 있습니다.
3: 비싸니까 안 팔리는 거죠. <웃음> <웃음> 네. 아, 그럼 진짜로 비싸니까 안 팔리냐라고 다른 것과 비교를 해보고 네. 얼마 정도 차이가 나냐를 좀 봐야 될것 같은데 아, 같은 날 발표한 관악구의 아파트의 경우에는 35세대 나홀로 아파트임에도 불구하고 또 면적도 59제곱미터로 작은데 최저 당첨점 수가 3 55점이었어요. 네. 입지 영향도 있지만 지금 말씀하신 것처럼 분양가가 너무 높다는 게이 커트라인을 낮춘 요인이거든요. 음. 해당 34점 당첨자가 나온 아파트 같은 경우에는 분양가가 11억 5천만 원. 이 80제곱미터가요. 그러니까 3.3제곱미터당 3,190만 원에다가 발코니 확장 비용도 어 보통 일반적인 아파트보다 비쌉니다. 3,600만 원이 넘어가는데 그 일대 시세를 봤더니 같은 면적에 이미 지어진 아파트 거래되는 시세가 최근에 10억 5,000만 원 정도 그러니까 음. 일반적으로 거래되는 시세보다 비싸게 나온 겁니다 분양가가 오히려 더 예. 어, 리모델링 아파트 잠실에 있었던 아까 말씀드린 그거 같은 경우는 주변 시세보다 마찬가지로 역시 싸거나 뭐 비슷한 수준이었거든요. 그러니까 네. 실거주 목적이 아니면 뭐차 이걸 크지는 않다. 네, 차익을 음. 기대하기는 사실 어렵고요. 예. 그러니까 비슷한 사례들이 많은데 주변 시세하고 뚜렷한 차이가 나지 않으면 상기, 상대적으로 이런 상황이 발생을 합니다. 음, 사람들이 이제 새로 분양하는 아파트면 많이 싸야지 네. 하는 게머릿 속에 박혀 네. 있는 사... 거죠. <웃음> 예, 네, 작년 9월부터 올해까지 분양한 아파트들을 보니까 경쟁률을 보면 분양가 상한제가 적용된 곳과 그렇지 않은 곳의 차이가 아주 극명하게 드러납니다. 올해 분양한 아파트 경쟁률 을 보니 뭐 강북구에서 분양한 아파트는 34대 1, 구로구 22대 1, 뭐 강북구 4대 1 이렇게 분양한 곳들이 있었어요. 그런데 네. 2월에 영등포구에서 분양한 아파트는 199대 1이었거든요. 그러니까 두자릿 수에서 갑자기 세자릿 수로 넘어가는데 여기가 이제 유일하게 분양가 상한제가 적용된 아파트입니다. 그러니까 마찬가지로 작년 9월하고 12월에 강북하고 성동에서 분양가 이상한 제 미적용 아파트의 이 경쟁률도 음. 뭐 337대 1, 192대1 이렇게 세자릿 수가 넘어가거든요. 예. 그러니까 주변 시세하고 비교해봤을 때 확실한 메리트가 있는 음. 가격 메리트가 있는 곳들은 여전히 인기가 높은 반면에 예. 로또 청약이라고 하죠. 예. 그렇지 않고 분양가 상한제가 적용되는 아 적용되지 음. 않는 곳들은 사람들의 인기가 아주 덜하다.
1: 그런 것들이 나타나고 있습니다. 그러니까 사람들이 신기하게도 비싼 건잘안 사시고 (웃음) 싼건 좋아하시더라. (웃음) 아, 그런데 (웃음) 아닙니다. 이게 일부 기사들이 (웃음) 이제 분양
3: 시장이 (웃음) 분양 시장이 얼어붙고 있다. 뭐 이런식의 기사들도 있더라고요. 아, 그래서 (웃음) 그거는 아닌 것 같다. 아닐 수도 있는 것 같다. 아닐 수도 있는 것 같고 여전히 이제 로또 청약이라고 할수 있는 가격 차이가 크면은 음. 당연히 인기도 많습니다. 이것 저 분양가 상한제가 어디는 적용하고 어디는 적용 안 하고 서울에서도 왜 그래요? 갈립니다. 이게 분양가 상한제 민영주택 같은 경우 지금 말씀드린 건 국민주택이 아니라 민영주택이거든요. 네. 민영주택 같은 경우에는 해당 지역이 뭐 실제로 과거보다 뭐 얼마나 가격이 올랐느냐 이런 것 따라서 이 투기 지역 투기 과열지구 이런 결정을 하잖아요. 서울은다
1: 투기 지역이잖아요. 예, 그런데 예.
3: 민영주택에 분양가 상한제를 적용하는 지역은 또 별도로 관리를 하기 때문에 아, 그건 또 달라요? 예, 다릅니다. 그래서 아. 적용되는 지역이 있고 아닌 곳들이 있다는 거. 그렇군요. 왜 차이가 납니다. 예,
1: 그렇다. 알겠습니다. 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다.